0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Luc, je vous ai entendu hier prononcer cette phrase « Poutine est
1: une brute et nous sommes des imbéciles ». Alors, explication Oui, comme Emmanuel Macron l'a dit, Poutine n'a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse pour envahir un pays souverain, pour y commettre des crimes de guerre, pour mettre un million et demi et bientôt deux millions de femmes et d'enfants sur les routes. Tout ça est évidemment... Enfin, on ne peut pas regarder ces images sans avoir envie de pleurer. Donc ce, tout ça est euh, insupportable. Et en même temps, est-ce qu'on a le droit de dire qu'en même temps, euh, notre responsabilité à nous euh, occidentaux a été très grande dans l'incompréhension de, de ce qui se tramait On aurait dû voir que Poutine investissait depuis dix ans dans le militaire de manière, euh, de manière obsessionnelle. On aurait dû voir qu'il tissait des liens avec la Chine, qu'il réorganisait son agriculture pour euh, euh, supporter des sanctions euh, occidentales et que tout ça annonçait euh, euh, évidemment cette, euh, cette volonté euh, qui est triple chez Poutine. Elle est très, très compréhensible et donc il fallait le comprendre. Et nous avons été stupides euh, si Chirac était encore euh, aux affaires euh, aussi Mitterrand, bon, Il y avait une politique golo mitterrandienne incarnée par des gens comme Villepin ou Védrine qui était la bonne. C'était d'essayer d'arrimer euh, Poutine euh, à, à l'Union Européenne et à l'Occident. Voilà, on a complètement raté cette marche ce qui n'excuse en rien Poutine. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on dit sans dire « Ah, il est Poutine au fil, il excuse Poutine. Mais non, euh, il y a, Poutine est inexcusable et nous sommes des imbéciles. La grande question c'est de savoir comment arrêter
0: Poutine. Est-ce qu'on peut arrêter Poutine alors, c est, c est, il, il faut parce, comprendre... Pardonnez-moi de vous couper, ouais. mais hier j'ai écouté ouais, le ministre des ouais. Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ouais, Il ouais. dit nous sommes déterminés. Mais on sent quand même que la détermination ah, c'est limite, limites hein, face à Vladimir Poutine. Il Il y a deux
1: hypothèses, ou bien euh, comme le demandent les va guerre les intellectuels va t guerre on va jusqu'à une guerre nucléaire. Bon, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si les forces de l'OTAN interviennent, dans la mesure où les forces de l'OTAN sont euh, des forces nucléaires en particulier, la France en Europe, eh bien, y, y... et bien... La Grande-Bretagne et la, et la Bretagne, mais en, qui est plus en... Je parlais de l'Union Européenne, oui, mais la France... Enfin, mais, mais enfin... L'Europe en, 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 géographique, on est, on est une force nucléaire, Poutine aussi. On ne peut pas écarter l'hypothèse de l'usage de bombes nucléaires tactiques par, par Poutine, parce que il, il dispose d'ogives qui sont utilisables, malheureusement, ces ogives, ces bombes à neutrons, ces ogives nucléaires tactiques, qui sont utilisables sur un terrain militaire d'opération, parce que c'est quoi C'est des Tchernobyl, en gros, c'est bon, épouvantable, mais c'est pas, pas le, le nucléaire stratégique. Donc, on peut pas évacuer l'idée que si les forces de l'OTAN intervenaient, c'est pour ça qu'on n'est pas en 1938. C'est que là, on oui, a des désarmé.
0: Vous bon. dites-vous, c'est pas Munich parce que mais non, Munich, il y
1: avait pas de bomba tombe. Voilà, on ne peut pas y y aller. Voilà, là, on ne peut, peut pas. Mais on ne peut pas et on ne peut pas du tout accuser l'Europe, l'Occident, de lâcheté sous prétexte qu'on ne veut pas une guerre nucléaire. Enfin, il faut arrêter de dire des imbécilités pareilles. On n'est pas, on n'est pas dans la lâcheté face à l'Anschluss, face à l'occupation de l'utriche par Hitler, parce qu'on ne veut pas de guerre nucléaire. Enfin, c'est et qui veut aujourd'hui une guerre nucléaire avec des dizaines de millions de morts en Europe Personne Bon, donc c'est pas de la lâcheté ce que fait l'Occident aujourd'hui. Donc la seule solution, si on ne veut pas d'une guerre euh, qui peut aller jusqu'à une guerre nucléaire, c'est de comprendre les, les, les thèmes de négociation possibles. Il y en a cinq, ils sont clairement indiqués par Poutine. Ça ne veut pas dire que Poutine a raison, mais ça veut dire que c'est de, de ces thèmes-là qu'il faut partir. Il y a la question de la neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire la non-entrée de l'Ukraine, ni dans l'Union Européenne, ni dans l'OTAN. Il y, a, il y a évidemment euh, la question de l'extension de l'OTAN. Donc, euh, euh, il faut quand même rappeler les choses. Hein, là, le, même l'ambassadeur des États-Unis l'a dit. J'ai sa citation sous les deux, euh, sous les yeux. L'élargissement de l'OTAN affaiblissait les chances de la démocratie en Russie, parce que, évidemment, ne soyons pas hypocrites. Mais l'élargissement progressif de l'OTAN vers l'est ne pouvait pas être compatible avec une politique d'amitié avec la Russie. C'est pas vrai. Voilà. Donc, il y, y a cette question-là. Il y a évidemment l'essentiel, c'est la question de la Russification des territoires perdus par euh, la Russie. Le Donbass. Le Donbass. Alors, il y a eu la Géorgie, il y a eu l'Ossétie du Sud, il y, y, y a eu la, la Crimée, évidemment. Ouais. Et donc, il y a en gros 25 millions de, de russophiles, de russophones que euh, Poutine a envie de, de récupérer. Et donc, euh, voilà. Mais il y a la, aussi la, la, la question du statut des de, de, de deux petites républiques séparatistes du Donbass. Bon. A aussi le statut fait. de la Géorgie. Oui, il y a aussi la question,
0: et elle est centrale, du gouvernement ukrainien que, que Poutine veut mettre en place, parce qu'on a bien compris, il veut désinguer Zelensky et mettre, et mettre des marionnettes à, à la place. Ça, c'est difficilement...
1: Ben, ça, c'est évidemment impossible. impossible à accepter. Ben, non, non, seulement ça. C'est pour ça qu'il parle de dénazification, ce qui est évidemment scandaleux quand on, on sait que Zelensky est juif. Bon, alors, évidemment, c'est de la communication à usage interne. C'est en direction de son peuple à lui, de sa nation à lui, des nationalistes russes, qui Rappelle évidemment que l'Ukraine a été un, un pays dans lequel, euh, bah c'est vrai, les, les, les pogroms et les, les, les massacres de Juifs ont été pires que partout ailleurs. Bon, c'est à ça qu'il fait allusion. Bon, ce qui est évidemment complètement un contretemps quand on, on pense que Zelensky est juif et que évidemment parler de dénazification de l'Ukraine dans le contexte actuel n'a plus aucune signification. Donc on a ces thèmes de négociation. Il y en a au moins trois qui sont crédibles. Euh, la neutralité de l'Ukraine, donc oui. elle ne rentre pas. La reconnaissance, euh, ce qui était prévu par les accords de Minsk, 1 et 2, de l'autonomie des territoires du Donbass, des petites républiques autoproclamées pro du Donbass, et puis la question de la, de la Crimée, la reconnaissance du de l'appartenance de la Crimée à la Russie. Ce qui n'est pas d'ailleurs scandaleux, puisque vous le savez, la Crimée elle a été confiée par Khrushchev à l'Ukraine, alors qu'elle a toujours été russe, dans le contexte d'un droit soviétique qui n'a absolument aucune valeur pour nous. Donc tout ça est négociable. Mais c'est les deux hypothèses. Ou bien on veut aller vers une guerre éventuellement nucléaire, ou bien on veut négocier avec Poutine. La question est centrale. C'est la question du rôle de la Chine là-dedans. C'est le plus important
0: alors, de très loin. Justement, la Chine a fait savoir qu'elle était prête à jouer un rôle de, de, de médiation. Elle vient de l'annoncer la, oui. ce matin. Oui. C'est plutôt
1: pour vous une bonne nouvelle mais c'est l'essentiel dans cette affaire, parce que c'est probablement le seul pays qui peut vraiment jouer le rôle de médiateur entre la, la Russie et nous. Et donc, euh, je pense que c'est... Parce que la, la Chine soutient Poutine, mais elle a des intérêts en Occident qui sont plus importants qu'avec la Russie. Et donc, euh, je pense que c'est aussi... Il faut comprendre ce que Poutine a dans la tête, indépendamment des thèmes de négociation que je viens d'évoquer. Poutine, il a quelque chose, c'est son logiciel. L'Europe ne m'aime pas, l'Occident me déteste, ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont rejeté, ils m'ont humilié, l'extension de l'OTAN le prouve. 15 pays de l'Est sont rentrés dans l'OTAN aujourd'hui. Quand vous regardez la liste des pays de l'Est qui sont rentrés dans l'OTAN, c'est quand même invraisemblable. Bon. Et donc, Poutine se dit, le monde bascule. Aujourd'hui, le centre du pouvoir géopolitique, le centre du monde, l'avenir du monde, c'est chinois. Et donc, ça va se recomposer du côté de la Chine. Militairement, démographiquement, culturellement, l'avenir est chinois. Ce qui, d'ailleurs, est ce que pensent beaucoup de déclinologues français. Si vous demandez mmh. à, à mon camarade Michel ce qui pense de l'avenir de l'Occident, il, il vous dira que l'Occident est foutu. Demandez à Zemmour, il vous dira que l'Occident est foutu. Bon, le, le poids géopolitique va du côté de la Chine et ce que dit, d'ailleurs, ce, ce texte que Dominique Régnier a publié, qui c'est un texte extrêmement intéressant qui, au fond, dans la tête de Poutine, c'est un article qui a été publié par une agence de presse russe. C'est un article totalement, évidemment, potinophile. Pout c'est un article quasiment, c'est le Kremlin qui parle, mais qui explique que, voilà, le monde est dans. C'est la tête de Poutine. Le monde est en train de basculer. L'Occident n'aura plus le pouvoir. L'Occident est mort. L'Occident est en déclin. L'Occident n'a plus de valeur. Voilà. Et c'est avec la Chine qu'il faut s'associer pour conquérir l'Afrique. On y associera la Corée, la Turquie, l'Iran, pourquoi pas l'Inde. Et l'Occident est mort. C'est ça que Poutine a comme logiciel en tête. Et il faut bien comprendre que dans ce contexte-là, Macron a eu tout à fait raison de continuer à parler avec Poutine. Mais ce serait évidemment crucial de pouvoir parler avec le président chinois pour essayer de le convaincre d'arrêter cette ça guerre. Ça doit
0: se faire cette semaine, d'ailleurs. Il a raison. Puisque le, puisque le raison. président de la République doit s'entretenir avec son homologue euh, c'est probablement le plus important. Et c'est vrai que vous rappeliez que, que économiquement, euh, la Chine n'a aucun intérêt à se couper euh, et de l'Europe et des États-Unis et
1: de, de se tourner complètement vers la Russie. Non, mais il n'y a pas que la Chine. Il faut voir qui soutient la Russie aujourd'hui. Donc là, 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 vous avez totalement raison. Je, la, la Chine n'a aucun intérêt à se couper de de, de l'Occident. Elle, elle a mille affaires à faire avec l'Occident. En plus, euh, euh, la Chine regarde ce qui se passe avec la Crimée, avec les petites républiques du Donbass, avec cette guerre en Ukraine, parce que c'est pas un scoop. La Chine va reprendre Taïwan et donc veut voir comment l'Occident réagit. Et donc euh, c'est évidemment euh, aussi un, un objectif pour la pour la Chine. Mais euh, il est clair que euh, tout en soutenant Poutine. Euh, elle n'est pas enthousiaste de cette euh, invasion, de, de cette agression de, insupportable de l'Ukraine, mais en même temps, euh, elle, elle, elle soutient Poutine et elle regarde ce qui se passe et elle regarde comment l'Occident réagit. Et parce qu'encore une fois, son objectif, c'est une alliance avec la Russie, bien sûr, mais pour conquérir l'Afrique, pour, pour associer l'Inde, pour associer la Corée, pour associer l'Iran. Et l'immense risque, aujourd'hui, c'est ça le plus grand risque, c'est euh, qu'on constitue. Et c'est ça notre grande faute, c'est ça que je veux dire depuis des semaines en Occident, c'est qu'on a laissé se constituer un môle le plus puissant du monde, cet axe sino-russe, qui sera à la fois militairement, économiquement, démographiquement le plus puissant du monde, et le moins démocratique et le, moins, et le plus hostile à nos démocraties qui soient. C'est ça le vrai enjeu de cette guerre en Ukraine. Ce n'est pas simplement l'Ukraine, c'est cette recomposition du monde qui est absolument catastrophique pour les démocraties et qu'on aurait dû tout faire pour empêcher. Il nous reste moins de deux minutes. J'ai une question et puis je voudrais qu'on parle
0: d'un livre euh, que j'ai devant les yeux. Dernière question très simple. Est-ce que vous pensez que la campagne présidentielle, pour vous, est pliée
1: J'ai tendance à penser que oui. La, 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 la seule le seul grain de sable dans le, la stratégie d'Emmanuel de, Macron, ce serait si Valérie Pécresse était au deuxième tour, mais ce n'est pas ce qui se profile à l'horizon. Mais si c'était le cas, c'est la seule qui pourrait avoir une petite chance de le battre euh, si c'est Marine Le Pen, comme le disait Dominique Reynier tout à l'heure, euh, c'est plié. Ça veut dire que l'élection est déjà faite dès le premier tour. Donc euh, oui, il est clair qu'on ne change pas facilement le, le capitaine pendant la tempête, surtout quand il a lié à juste titre. Il a très bien fait des liens avec les principaux protagonistes de la guerre en Ukraine. Il a, Macron a très bien jouer le coup.
0: Vous vouliez parler d'un livre, Les Dindons de la Farce, de oui. Malika Sorel Sutter, en finir avec la culpabilité coloniale. C'était des éditions Albin Michel. Pourquoi ce livre vous a intéressé
1: Parce que c'est quand même le principal. C'est le, le meilleur livre que j'ai lu sur la question de l'islamisation islam, de la France, sans tomber dans les excès d'Éric de, 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 Zemmour. C'est écrit au fond de l'intérieur, puisque Malika Sorel connaît le monde islamiste mieux que personne. Mais c'est aussi un livre sur nos faiblesses, sur nos lâchetés. Et ce sont nos faiblesses et nos lâchetés qui expliquent le succès de Zébourg. C'est un livre très politique, c'est remarquablement bien écrit, et c'est le meilleur livre qu'on puisse lire aujourd'hui sur les dangers de l'islamisation de la France et nos lâchetés. Et c'est vrai que dans cette campagne électorale, ça devrait quand même revenir de manière raisonnable, si je puis dire, car c'est quelqu'un de profondément raisonnable, comme un des thèmes absolument fondamentaux. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette atomisation de la France, cette, cette communautarisation de la France, cette islamisation de la France on a raté l'intégration, on n'a pas voulu de l'assimilation, c'est ce que raconte Malika Sorel. Donc c'est vraiment un livre essentiel dans le contexte actuel. Évidemment, complètement écrasé par la, la guerre en Ukraine, mais la campagne électorale, la campagne électorale doit reprendre et s'intéresser à, ce, à ces questions. Les dindons de la farce, Malika Sorel Sutter et est publié par
0: Albin Michel. Merci Luc d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique comme tous les lundis. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Il à vous aussi. Il est 8h56, dans un instant, nous allons retourner. Trouvez Lucille Bréau pour la météo et pour le jour.